0: Empieza el viaje, la separación de la madre. El viaje empieza con la lucha de la heroína por separarse, física y psicológicamente, de su propia madre. Y del arquetipo de la madre que tiene todavía un mayor alcance. El arquetipo de la madre es incluido a veces en el inconsciente, particularmente en su aspecto maternal que abarca al cuerpo y al alma la imagen de la madre representa no solo un aspecto del inconsciente sino también un símbolo de todo el inconsciente colectivo que contiene la unidad de todos los opuestos la separación de la madre personal es un proceso particularmente intenso para la hija ya que tiene que separarse de alguien que es igual a ella Experimenta un miedo a la pérdida, caracterizado por la ansiedad de encontrarse sola, separada y diferente del progenitor del mismo sexo que se le ha asignado. Y que en la mayoría de los casos es su primera relación. Separarse de la madre es más complejo para una hija cisgénero, a una, de una niña cisgénero, que para un hijo cisgénero, ya que ésta tiene que diferenciarse de una figura materna con la que se identifica, mientras que el hijo debe diferenciarse de una figura materna cuyas cualidades y comportamientos se le enseña a repudiar dentro de sí mismo para llegar a ser un hombre patriarcal. Un hombre que es parte de una normatividad patriarcal, una heteronorma. Muchas hijas experimentan un conflicto entre querer una vida más libre que la de sus madres y querer al mismo tiempo su amor y aprobación. Desean ir más allá que sus madres, a pesar del miedo al riesgo de perder su amor. Al principio la separación geográfica puede ser el único camino para resolver la tensión entre la necesidad de crecer y su deseo de complacer a sus madres. Las niñas han interiorizado el mito de la inferioridad femenina en esta cultura patriarcal. Y por tanto tienen una mayor necesidad de aprobación y valoración que los hombres tienen dificultad mayor en arriesgarse a disgustar, por ejemplo, a sus padres. La independencia de las jóvenes por ser inesperada tiende a interpretarse como un rechazo hacia los padres, hacia las madres mientras que en los varones se interpreta como una rebelión esperada en, esta, en este sistema y cultura patriarcal. Esta primera separación se siente frecuentemente más como un desmembramiento que como una liberación. Para llevar a cabo esta separación, muchas jóvenes hacen de sus madres una imagen arquetípica de mujer vengativa, posesiva, devoradora, que deben rechazar para sobrevivir. Puede que la madre en cuestión tenga o no estas características, pero la hija las interioriza para construir su propia madre interna. Según Yang, esta madre interiorizada comienza a funcionar en nosotras como una sombra, como un modelo involuntario, inaceptable para nuestro ego y al no poderla aceptar en nosotras, la proyectamos hacia los demás. La imagen del ogro que abandona a la hija o que la mantiene cautiva se proyecta sobre la madre que tendrá entonces que ser asesinada como ocurre, por ejemplo, en el centro del cuento de Hansel y Gretel, donde la madrastra se convierte en la bruja malvada que encuentra su muerte en el horno. La relación aquí madre-hija y la separación de la madre es tan compleja que en la mayor parte de la literatura sobre mujeres, en los cuentos de hadas, la madre está ausente o, mu o muerta. O aparece como una malvada. Es importante que como mujeres en nuestro viaje a poder emanciparnos de los paradigmas patriarcales para volver a la voz auténtica, es que podamos mirar este polo negativo de la madre terrible, que es un polo negativo de la feminidad ya que existen dos polos de expresión del arquetipo de la madre, de la gran madre, que encarna el alimento, el apoyo, la, prote la protección sin límites. Y el otro polo, que es la madre terrible, que representa la asfixia, el estancamiento, la muerte. Estos modelos arquetípicos son elementos de la psiquis humana que se forman como respuesta de la típica dependencia que tenemos los seres y las seres humanas durante nuestra infancia. Esto que habla Winnicott de la madre suficientemente buena, de la madre suficientemente mala. En la mayoría de los casos, la madre constituye el primer objeto de dependencia de todo ser y de toda ser humana. Su tarea consiste en que posteriormente este ser, esta ser humana, se vaya alejando de esta fusión simbiótica hacia la separación, que es la individuación, la autonomía. Si la madre es percibida por la o el ser humano como una fuente de nutrición y ayuda, esta la experimentará como una fuerza positiva. Pero por el contrario, si se la, se la percibe como negligente o asfixiante, la experimentará como destructiva y es eso lo que introyectará. Muchas adultas responden al poder femenino y con frecuencia a sus propias madres en relación al polo arquetípico de la madre terrible, y no pueden ver la vida de sus madres en el contexto del periodo sociohistórico en el que han vivido, de su pasado familiar, de la escasez de oportunidades disponibles para las mujeres en esa época específica. Y así interiorizan sus fallos como parte de la madre negativa interna, y que por cierto luego cuando comienzan a ciclar cierto en nuestra fase negativa, cíclica, menstrual, femenina, donde nos encontramos con la fase ovulatoria de la, de la ovulación y de encuentro con el arquetipo de la madre, tendremos que aprender a integrar, ¿cierto?, las cualidades completas de lo que significa la gran madre. Y aquellas mujeres que han introyectado el polo negativo de una madre terrible tendrá que resolver, ¿cierto?, ese nudo y ese conflicto en su psiquis interna. Algunas hijas a las que sus madres enseñaron una forma sutil de compromiso y el odio hacia hacia sí mismas luchan hoy día para liberarse de esa imagen tan dañina una joven busca en su madre las claves de lo que significa ser mujer y si este, esta no puede dárselas la hija se siente humillada por ser mujer en el futuro en su deseo de no ser como su madre tal vez se esfuerce por conseguir poder a expensas de sus necesidades vitales femeninas La hija se aparta rápidamente de la madre devoradora, que intenta aprisionarla por celos y envidia de sus talentos y libertad potencial. Se distancia de la madre que no la apoya, que es rígida y que continuamente está emitiendo juicios. Regulle por tanto el arquetipo de la madre mártir, que ha sacrificado su propia vida al servicio de su esposo y de sus hijos e hijas, Puede que la amargura de la madre causada por sus propios sueños rotos estalle en cóleras súbitas o se manifieste en un comportamiento pasivo-agresivo frente a su hija, que ha tenido más oportunidades. Una madre que responde al arquetipo de la mujer enfadada, que rompe platos contra la pared, que está tan conectada con la ira que encarna la diosa Kali llena de rabia, destruye el psiquismo de esa niña. Si sí es importante que podamos concebir e integrar al arquetipo de la mujer salvaje que destruye para alquimizar creativamente su, en su interior la magia, y esto se ve expresado en la fase premenstrual, es importante que aquellas mujeres que también no han podido introyectar asertivamente en armonía ese arquetipo de cali, destructora, que se conecta con la ira para poder cortar, para poder romper y soltar, va a tener que trabajar ese, esa dimensión de la destrucción, Necesaria la cualidad femenina de muerte en su fase premenstrual. Porque es importante comprender que Kali, esta diosa hindú triple, que representa la creación, la conservación y la destrucción, es la madre oscura. Es la imagen arquetípica de la madre que da nacimiento, pero también da muerte. Que al mismo tiempo es útera y tumba. Que da vida a sus hijas e hijos y se las quita. Este es el símbolo ancestral de lo femenino representado de mil formas diferentes. Donde las religiones, por ejemplo, matri focales, ¿cierto? Esas culturas matrilineales fueron suprimidas y luego desvalorizadas por las religiones patriarcales y, y católica cristiana donde evidentemente solo se visualizaba a la madre suficientemente buena a la madre dadora de vida y no aquellos aspectos femeninos asociados a la destrucción por lo tanto el poder de Cali también ha sido forzado a sumergirse igual que se han suprimido los talentos, y capacidades y energía de muchas mujeres al aceptar conscientemente las cualidades destructivas. Al no tener conciencia de esas cualidades, muchas madres cierto han generado este, generado este tremendo daño inconsciente a la estructura psíquica de la niña. Y también las sociedades han permitido ¿Cierto? una estructuración de personalidades de madres narcisistas, depresivas, suicidas. Cuando la raya de Kali no es expresada o canalizada de manera creativa y consciente, se convierte en el estancamiento oscuro y devorador de una vida no vivida. Ahora bien, es importante comprender que poder separarnos de nuestra madre es un ejercicio muy complejo porque requiere de un duelo. Dejar a la madre puede sentirse como un vacío, como una traición, no solo por ella, sino también por nosotras mismas. Hay un, una ambivalencia muy compleja. El primer conocimiento que tiene cualquier mujer de lo que es la calidez, el alimento, la ternura, la seguridad, la sensualidad y la reciprocidad procede de las cualidades maternas. El primer arropamiento de un cuerpo femenino hacia otro puede negarse o rechazarse antes o después por ser sentido como posesividad, como trampa, Pero sí representa el principio del mundo entero que es la simbiosis, la unión con el todo. Pero para poder propiciar la separación, al decir de Castilda Rodríguez desde una amorosidad y desde un respeto por la función de corte, fuera de las lógicas patriarcales, es importante es, es importante para luego vivir un erotismo de fusión con un otro que nos remita a este encuentro con la madre total en, en perfecta sintonía y en perfecto orgasmo y experiencia orgásmica. Ahora bien, muchas mujeres sienten una fuert un fuerte deseo ya en la juventud cuando no han podido separarse de la madre el deseo de liberarse pero también este este gran sentimiento de culpabilidad por superarla y es importante poder hacer esa separación principalmente cuando hemos vivenciado un encuentro con esta madre que ha sido una madre, ¿cierto?, ubicada desde el polo de lo suficientemente buena. Porque es la madre más difícil de soltar, de dejar ir. Porque responde a un modelo positivo, divertido, enriquecedor y de apoyo. Separarse de este tipo de madre es abandonar el jardín del Edén, es dejar el estado de inocencia, de seguridad, de, de bienestar cierto, en esta codependencia y aterrizar en un mundo incierto donde te tienes que valer por ti misma. Pero incluso la madre buena que constituye un modelo positivo puede atrapar a su hija sin darse cuenta y generar este vínculo del que me refiero de codependencia. Si la hija le ve como una deidad mayor que la propia vida con la que tiene que medirse, con la que tiene que lidiar por sí misma, es necesario que utilice sus mecanismos agresivos para encontrar su propia identidad. Es saluda saludable que pueda hacer ese corte que implica un uso consciente de la agresividad y de la violencia que poseemos filogenéticamente. Es importante que podamos comprender que muchas mujeres se asustan del término femenino, que se ha convertido en una palabra viciada. Algunas creen que la obligación de cuidar de los y las demás es inherente a esta definición. La sociedad ha empujado a las mujeres a, a estar rígidas en el arquetipo de la madre. Y por cierto ha empujado a tener que vivir a través de los y las demás. En vez de apoyarlas a encontrar su propia realización. Y es importante comprender que existe un peligro en el repudio de lo femenino cuando la hija que rechaza los aspectos de lo femenino no negativo encarnados por la madre... Niega también los aspectos positivos de su propia naturaleza femenina que trae cierto este encuentro identitario con la madre, su madre biológica y o cuidadora significativa, que son también cualidades lúdicas, apasionadas, sensuales, enriquecedoras, intuitivas, creativas. Muchas mujeres que han tenido madres de carácter irritable o emocional extremo intentan controlar sus propios enfados y sentimientos masculinizándose para no ser vistas como castrantes y destructivas. Y esta represión de la cólera les impide con frecuencia ver las desigualdades de un sistema definido por los hombres hegemónicos, patriarcales. Otras mujeres que han vivenciado a sus madres como supersticiosas, como religiosas, descartan también estos aspectos más oscuros, más misteriosos, más mágicos de lo femenino, en aras de una lógica fría y analítica. Y ahí se ha creado un abismo entre la heroína y sus cualidades maternales internas, con aquellas otras cualidades más salvajes, más intuitivas, más eh, desde el arquetipo de, de la mujer salvaje, de la hechicera, por ejemplo, de la sacerdotisa. Y este, estos arquetipos que ha propiciado este gran abismo tendrá que, tendrán que ser salvados en este viaje cíclico en nuestra en nuestro ciclo menstrual para poder realizarnos en la totalidad y la integración cuando llegue la plenopausia. Ahora bien, también existe un gran proceso que es el que yo he remitido en muchos de mis podcasts en relación al, a la pubertad con el inicio cierto que otorga este estadio con la llegada de la menarquia, de la primera menstruación, donde evidentemente hay una gran cantidad de, de, de púberes que comienzan a tener un rechazo al cuerpo femenino a propósito de la menarquía ya que el rechazo de los femeninos ha ocurrido también en ambas direcciones, de la hija a la madre y de la madre a la hija. Porque cuando una niña entra en la pubertad y descubre su, descubre su sexualidad ya desde, desde otra vivencia, no no desde una vivencia infantil, la madre puede rechazar o despreciar su cuerpo físico de manera inconsciente. O también puede que sienta envidia de la juventud y del atractivo de la hija en este paradigma patriarcal donde las mujeres somos, hemos sido socializadas para la rivalidad, para la competencia y muchas niñas púberes ¿cierto? en este tránsito perciben este miedo de sus madres hacia ellas como un signo de rivalidad en captar la atención del padre considerando que acá Freud por ejemplo hace un análisis muy acucioso de esta dinámica que se da con el complejo de Edipo, considerando que él es, genera una fotografía, una radiografía, un mapeo de la construcción subjetiva dentro de los sistemas patriarcales de pensamiento. A veces también el padre puede sentirse incómodo al ver florecer la sexualidad de su hija y pase cada vez menos tiempo con ella. Esta experimenta entonces la dicotomía tradicional del, del paradigma patriarcal de la virgen ramera, puta, y es vista como un tabú por el padre y como una rival para la madre. Antes que desagradar a sus padres, a sus madres, puede que la hija se cierre a su sexualidad emergente hasta que salga del hogar. ¿Cierto? Antiguamente casada lo más temprana posible lo más temprano posible, no solo por el deber ser de tener que consumar ¿cierto? su iniciación sexual eh, casada, sino también por los mandatos sociales en, en antiguas épocas donde la única manera de ser mujer era casarse, era ser familia, era procrear. o tal vez puede llegar a tener tanto miedo de su sexualidad que no sepa escoger cierto una, una pareja sexo -afectiva y eh, y también empieza a, a vivenciar ¿cierto? La, las dificultades y ahí tendrá otro camino más que hacer que es poder realmente encontrarse a sí misma para poder amar a otro a otra y poder realmente escoger en conciencia una pareja. Y bueno, todas estas posibilidades dan cuenta del principio del rechazo de una mujer frente a su sabiduría corporal intuitiva. Y cuando las mujeres ignoramos nuestros cuerpos, nuestros síntomas, empieza a haber una disminución muy fuerte de, esta, de nuestra intuición. Para poder completarnos, para poder transitar por todos los arquetipos. Cierto, eh, como hemos visto de la, de la madre, suficientemente buena, la madre mala también, los arquetipos de las mujeres más salvajes. y Por cierto, ap aparecen otros arquetipos también como la Virgen, la Doncella. Y por cierto, la, la, la Gran Sabia, la Bruja, que está asociado también con la, con la Madre Mala porque está más enfocada al poder destruir, al, al, conectado al vacío, a la muerte, también a la introspección y un poco más al egoísmo necesario en cada mujer. Es importante también señalar que cuando ya la puber, la adolescente, ¿cierto? Se da cuenta que sus padres, que su madre y padre están incómodos con los signos externos de su sexualidad emergente, ¿cierto? Puede que rechace su cuerpo en proceso de cambio, puede que no. Y es importante ir visualizando cómo va ese tránsito. No solo en nuestro proceso de guía con niñas, sino también en nuestro encuentro con, ese, con esa fase vital en nuestras vidas. Y es importante poder ir a chequear esto porque... Si hay un, un proceso de rechazo con el cuerpo sexual en el periodo de la pubertad. Tal vez ocurra que haya un, una relación con, con la comida muy distorsionada. O con el alcohol, con las drogas. porque a medida que aumenta el corte entre el cuerpo y el espíritu, se pierde la capacidad para reconocer los límites, los límites corporales, los propios límites. Y ahí la enfermedad y los síntomas y los dolores nos traen muchísima información para poder ir a, a la herida y poder sanarla. Por eso es importante que podamos visualizar cómo, cuando empezamos a acceder a la espiritualidad, a la sanación, ¿cierto? vamos al movimiento, al despertar del cuerpo, a nuestra tierra. Por tanto, toda negación del cuerpo inhibe el desarrollo espiritual, porque estamos ign ignorando lo más básico y lo más central. Que es la conexión con la tierra con la intuición para poder conectar después con el aire, con los sueños con, con las ambiciones y por cierto con el agua las emociones y con el fuego que por cierto son la, más conectados con la con la inspiración pero también con el, la pasión y con el impulso pero también con, con la función de corte a través de cierto de del fuego que corta, que quema, que destruye. Ahora bien, una mujer que se haya sentido rechazada por su madre, por haber sido quizás adoptada, por haber estado enferma, o por haberse refugiado en el alcohol o sentirse profundamente huérfana en distintas situaciones de su vida, Continuará buscando lo que nunca tuvo. Tal vez actúe siempre como una hija intentando lograr la aprobación, el amor, la atención, la aceptación que su madre no pudo darle. Si la experiencia que tuvo de su madre fue la de una mujer ausente o demasiado ocupada, puede que busque afuera un modelo femenino positivo, quizás una mujer mayor con la que pueda sentirse vinculada. Si una madre inconscientemente rechazó a su hija, puede que sea porque ha habido una herencia transgeneracional de rechazo a los femeninos. ...y de reconocimiento y búsqueda... ...de validación de lo masculino, del gran padre... ...de la cultura patriarcal... y aquí en la cultura patriarcal, cierto, hemos crecido... ...con la creencia de que los hombres... ...están en una posición de fuerza... ...y han generado y ejercido esa fuerza sobre las mujeres y sobre las cualidades femeninas por tanto como mujer al identificarse con el poder masculino que todo lo sabe aprende los juegos del gran padre las estrategias para competir, para ganar para obtener resultados, para rivalizar Intenta quizás demostrar que es capaz de cumplir los patrones diseñados por el hombre blanco hegemónico. Sin embargo, esto es un castillo que se construye en el aire y que pronto caerá. Y el golpe será sentirse totalmente desvalorizada. Y entonces comenzará a cuestionar qué sucede en su interior, al dejar ya de culpar al exterior. Por ejemplo, según la terapeuta Jungiana Janet Dalet, la conciencia colectiva de esta cultura patriarcal compuesta por innumerables presunciones que dominan nuestros valores, nuestras percepciones y elecciones, es desde una masculinidad hegemónica patriarcal. El inconsciente colectivo de una sociedad así es portador de valores excluidos de la conciencia y por ello tiene un sesgo, porque ha excluido las cualidades femeninas, el valor de la sexualidad femenina. Hoy día estamos en estos espacios para poder abandonar este paradigma y co-crear uno nuevo. A descender al reino en penumbras de todas estas cuestiones. Para dar luz a una nueva conciencia integrada. Una conciencia donde valoremos las cualidades femeninas de la sexualidad restituyamos también las cualidades masculinas de la sexualidad para poder vivir en una integración es importante como ya lo he, lo he señalado en estos podcasts que llega un punto en cada viaje de cada mujer la necesidad de ir a curar el corte original con la madre, con el padre en un contexto más amplio buscará psicotera psicoterapia distintas terapias holísticas buscará también diosas, heroínas mujeres creativas contemporáneas con, quien, con las que ella puede identificarse y que le enseñen a reconocer su poder femenino y enriquezca la experiencia de su propia autenticidad en desarrollo y encontrará su curación con la gran madre por cierto con la hechicera, la sacerdotisa con la bruja, la chamana la gran sabia con la doncella virgen Y en este sentido poder llegar a remitir la importancia de poder guiar en la sexualidad femenina de las pobres implica también poder ir eh, reflexionando sobre estas cuestiones. Ya que la pérdida del poder asociado con la sexualidad femenina es una realidad transcultural. Y aparece desde el, la gestación. Y al perder nuestra sensación de poder conectada con nuestra sexualidad, que es no solo procreadora de la reproducción humana, sino también psíquica, es lo que ha enfermado a la sociedad total, mundial. Por lo tanto vamos comprendiendo, cierto, que ser mujer es una construcción social, política. Que a muchas también les ha costado vivir dentro de un cuerpo, cierto, denominado por su biología como femenino. Y es fundamental poder volver a la experiencia y vivencia de lo que significa para cada una ser mujer. Si se identifica o no con su sexo designado al nacer. Cómo construye esta sexualidad femenina en su cuerpo. cómo va vivenciando estas cualidades femeninas que han sido completamente invisibilizadas y también no solo invisibilizadas sino también distorsionadas y desde ahí comenzamos a poder reconocer nuestro cuerpo físico, emocional, psíquico. Y finalmente a poder reconectar con esa voz auténtica.